0: 2月15日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組(笑)は月曜日(笑)か(笑)ら木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。いやー、
0: 今3時半を迎えてですね、ディレクターの今日の江澤さんの合図で喋り始めたつもりがマイクに音声が乗っていないということが、というのがですね、手元にカフという音声スイッチを自分でこう入れなきゃいけなくて、明らかに上げ忘れてる時にはミキサーさんというのがミキサー宅にあるあの解除ボタンみたいなやつでマイクの音声を上げるんですが今、多分ね私が本番直前にカフを上げる動作をしたのはあのえ音声さんは確認したと思うんですよだから油断してたんですねところがですねこのカフっていうやつはあの上げるストロークというのは多分ね40度ぐらい上にグッと上げるんですけども。まあ、例えて言うならば、えー、ジェット旅客機の操縦<笑>あのスロットルレバーのようなもんですかねって<笑>、えーえー、全く誰もイメージがわかないものですいませんね。ねごめんなさいね。うん、まあ、そんな感じでスロットルレバーみたいにガッと、まあはい、上に押し上げるんですが、ねはい、このスイッチが上がり完全に上がりきらないと入らないんですね。ちょっとでも下げるとの、ね、どのぐらいちょっとでも下げると、あの音声があの切れるかというと。<笑>今本当にね12度しか動かしてないんですが音声が入ったたりり切れたりしてるはずですあのもし,かして今バックアップでミキサーさんが上げてたら何の意味もないですけども大丈夫ですかね、えー、切れたり途切れたりしたのは、はい、つまり私の手元にあるカフボタンというのを、うん、完全に上げきらないとな本にならないやつがほんのちょっとだけ上げたつもりが上がりきってなかったんで、はい、あの最初の怒鳴りというか喋り出しが、うん、音が乗らなくてですね江澤さんが焦ってですね「マイカー!」って怒鳴るもんですから<笑>怒鳴るもんですから私もですねもです私もビクッとして<笑>ああと思ったら手元の,あのカフランプがついてなくて<笑>ああと1ミリなんだと思ってう今の昔はね,ねちょっと
1: 上げただけで音入ったんですけどこのボターンはだから
0: なんか手が引っかかって上がるのを防止するためにこれにしたんでしょうね,そうそうねうだから今これは角度をつけてガッのまさに飛行機のスロットルレバーのように角度を入れて<笑>そうそうそうあげるんですが昔の音がうちなんかだよ、あのテレビ局で使ってたスライド式のやつで、ええ、平行にずっとこう床に対して平行にスライドするようなカフボタンがありますけれども、ええええ、昔からあれですか、ラジオ局はこの角度つけて飛行機のスロットルレバーみたいにガッタくるやつですか
1: 。私はねこれがこれしか使ったことない。ああそうですか。ええ、日本放
0: 送でも。まあそれはともかくとして。うんえー、ラジオを聴きの皆さん、本当にありがとうございます、昨日はバレンタインデーということで、ですね軽トラック3台分のチョコレートが届きましてね。そこまでの人気者ではなかった一、ね、個も届かなかったです<笑><笑>はい、見事にあの分かってらっしゃいますねこの番組のリスナーさんは素晴らしいわだからね、とにかく出演者に食い物を与えないでくださいそうなんです再三お願いしていることもあってですね,ね、はい、でも通常ギリチョコの一つや二つぐらい届くんじゃないかと思うじゃないですか見事に一個も届かなかったですからね言われた
1: ことをきちんと守るリスんんこれありがたい代わり
0: に、はい、でだけど代わりにいろんなものいただきましてですねこの度届いたのがですね、えー、佐賀県唐津市の、えー、丸川さんという方「ですねあの恵みに味に香り」と書いて「恵みか」というみかんを作っているのがこれ農園の名前か、oh, というところの「味に香ると書いてみ香みかん」というんですか、はい、これがですねまあ、むっちゃ甘くて、どんなみかんかというと、そうですね、ポンカンと冬みかんを足して甘くしたような感じですかね。あまあ
1: そんな感じ、そんな感じですよねす。味がね、濃くて美味しい。これが,がとうござい,ますいや。これ
0: だけ、これだけとにかく出演者に食べ物をって言ってるのに、まだ食べ物を送って来るかっていう本当にありがとうございますいま。え、ちょっと待ってください。なんか今私の携帯がピコリンとか言わなかったか。
1: 電源を切ってくださいね。すいませんね、はい、
0: 本当に。お部屋入る時には携帯の電源ぐらい切るのがなというものじゃないですかです。しっかりし
1: てください。本
0: 当に。ということでこのいただいた方がですね、<笑>えええー、本のサインもあのこの国は歪んだニュースに溢れているという本も、えー、送ってきてくださってねそのみかんのと同時にですねサインもという話なんであ、ね、ありがとうございます。えー、ちなみに、こう、わが、この国は歪んだニュースに溢れていると、本はで、いう本はですね、うん。今日出版社の担当者から連絡が来まして、えええー、今日第五釣りが決まったということなんで。
2: すごいですねです。ありがとうございます。今
0: 、これだけ出版不況の折にですよ。はいうん、新刊ご釣りって、ありがたいですよね。ねちなみに、その前に、日本放送系列の扶桑者から出した。はいあの風のことは風に問えて私の太平洋横断機は8ずりか9ずりまで行きました、ね、行きましたというか、まあ、行ってるというべきかまだ発売中ででございいいますのでたんだだてる、えー、だからね私に物を送るとかね食べ物を送るじゃなくてそのお金があったらご自身で美味しい果物を買っていただくとかそうそうそうそう、ね、美味しい、まあ、あのお肉みたいなものを、ねうんえーにまあ、私に何か送ろうと思うんだったら、うん、そのお金を使って買っていただくとか。うん私の本を買っていただくとか私の本を,を,<笑>を買っていただくとかですね,
1: 的にねそこに他にもっと
0: 別のお金の使い方があろうかと思いますのでだけどありがたいですよ<笑>、うん、あの最近でもですねこれ以外に、はい、この番組ではいちいち紹介しませんけれども、えー、あの USB でつなぐ電源式のヒーターの入ったジャケットというのが西日本の学校関係者から届きましてですねただ私冬のアウターに関しては。はいあのー、もうクローゼットがいっぱいになるほどいろんなものを持っております
1: で<笑>そうです、ね、確かに冬のアウ
0: ターいっぱい持ってますね。と分散
1: させてまんべんなく買えばいいのに。<笑>まあ
0: そうですね、まあそうですうん、おっしゃる通りなんですが T,、ねね
1: ーーうん、T シャツなんかはね
0: 私まだ30年ものできてない T シャツが何十枚もあのこの業界やってるとあなんかあのイベントとか記念品みたいなやつで T シャツとかよく作るじゃないですか、はいええ、でまた妙なデザインの T シャツもあるわけですよ。<笑><笑>それがあのもう本当にタンスの中で何十枚もあってですね,ねこれ眺めるために生涯使い切らないだろうなと思うと、うん、アウター以外買う気がない買う気にならないんです。がにね、はい番組関連で作ったりもらったりすることもないわけですよ。だから、これがどうしても買わざるを得ないということがあって、ううこと,はい、ところが、あの、最近、電熱ヒーター入りのジャケットが届いたんでございます。ええー、で、そういう事情でございますから、私は、まあ、アウターに関してはたくさんありますので、まあ、番組関係の恵まれない人たちにですね、<笑>来ていただくという判断をしていただい<笑>しましてですね
1: 、優し,いえー、し
0: てたら、昨日あたりですね、あの、和歌山県で作られている台所のスポンジとか届きましてですね、これは定期的に私のところに絵手紙を送ってくださる方なんですが、はいはいはい、もう絵手紙だけで結構ですから、はいはい、台所のスポンジいらない,今,<笑>らいますから今使ってますよ、ね、いただいたもんですからありがたく使ってますけれども、はいはい、どうぞお気遣いなく本当に。そんな気を使うならばね、うんもうあの美味しい果物買うとか(笑)素敵な(笑)牛肉(笑)買うとか私の本を買うとか私の本を買うとか私の本を買うとかわかりましたよそれでは先に進んでくださいも
1: ういいですかはいじゃあねそういうことでね今日もお付き合いください株と為替の値動きからです今日の東京株式市場日経平均株価、反落しました。昨日と比べて100円91銭安い 27,501 円86銭で取引を終えました。昨日発表されたアメリカの消費者物価指数が市場予想を上回りまして、金融引き締めが長期化するとの懸念からダウ平均株価が下落した流れを引き継ぎました。為替相場は現在1ドル133円ちょうど付近で取引されていま
0: す、はい、なんで円安に触れているかというとです、ねはい、さっきの株と同じ文脈なんですけれどもアメリカの物価が予想以上に上がっていると、はいえーま、去年に比べるとまだちょっと落ち着いてはきてるとは言いながら、うんうんうん、年率で前年,か前年比 6% 以上上がっているとこれはまあ市場の予想よりもだいぶ上がっているので物価がここまで上がっているということは、はい、物価を抑える唯一最大のツール方法といういうのは中央銀行は金利を上げると、お金の方に価値をつけると物価は下がる、ね、いいいい物価が下がるというよりも物価が上がるのが止まるというの、はい、もう金利の上げ下げでするしかないわけですよ、はい。要するに物価というのはそれを買う通貨の価値がどうなるかで決まってくるわけですから、はい、通貨の価値が下がりゃ、たくさんの通貨を使わないとも同じものが手に入らない,、はい、だから金利を上げていれば通貨の価値が上がりますから、えー、当然物価が落ち着くという構造なんですが、はい、物価がここまで上がっているということで言うと、えー、アメリカの金利を上げる政策といいううのがそう簡単に収まらないよね、うん、アメリカの金利が高いまんまということは日本はもうとにかく、まあ、今度、日銀の総裁が変わるんで、ね、どうなるかが見ものですけれども、うん、今のところの、えー、いろんな人の関係者の発言を聞いているとそう簡単に日本って金利を上げられる状態でもないので、うん、そうすると日米金利差が、えーまあ、拡大したまんまだろうという思惑で、うん、だとすると。同じ通貨で円を持っていても金利がつかないと、うん、ドルを持っていると金利がつくと、はい、それはドルを買いに行きますよね,すね円を売ってドルを買うとは必然的に円の価値が下がって円安に触れるということでんかここまで説明するとものすごく実は単純な話なんだけれども、えー、風が吹けば桶屋が儲かるめいてい、うん、<笑>る話ではありますが<笑>、うん、もうちょっとあの直線的に結びつく話なんですけども。はいまあ、アメリカの物価が思ったよりも、あの、上がってるということの影響を受けて、円が下がったと。はい、それで百三十三円ということになっております。よくわかりました
1: 。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。四時台の今日のゲストは政治ジャーナリストの田崎史郎さんです。で、五時台は政府が気球への武器使用の運用拡大を検討というニュースをお送りする予定です。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。辛坊さんのオープニングトークに関すること、あなたが気になるニュースなど、どんどん送ってください。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りします。5時26分ごろ、ズームオンミュージックリクエスト。今日のテーマ、お題は
0: 台所用のスポンジをリスナーさんにもらった時に聞きたい曲
1: 。台所用の洗剤スポンジ
0: を。そうそう、洗うスポンジ。はい、それもね、和歌山、和歌山製のスポンジでした。<笑>
1: それはテーマに
0: からねいます大阪でも泉州方面っていって和歌山方面は、はい、タオルとか毛布の産地では有名なんですが、はいはい、和歌山のスポンジって私知らなかったんですが調べたら、はい、和歌山スポンジってそれなりに有名らしいですよ。へ,ーへーっていう知らないこと結構あるなと。はい、スポンジを見ながらいろんなことを考えました。は
1: い。で何でした今日で
0: 。えー、台所用のスポンジをリスナーさんにもらった時に聞きたい曲。
1: はい。それです。えー、理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしています。和歌山スポンジです。和歌山スポンジです。ちなみにね、はい。はい、難しそうですね。そうですね。今日はね。そう,ですね<笑>うん。ちょっと頑張ってみてください。お願いします。ではこの後は最新のニュースにズームしていきます。ニッポン放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。トルコのエルドアン大統領は14日国民に向けて演説を行い。今月6日に連続して起きたマグニチュード 7.8 と 7.5 の大地震による死者の数が3万5000人を超えたことを明らかにしました。シリア側と合わせ地震による死者数は4万1000人を超えています。トランプ政権時代国連大使を務めた共和党のニッキー・ヘイリー氏が2024年の大統領選に出馬する意向を表明しました。共和党ですでに立候補しているトランプ氏への初の初挑戦者となります1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件の記録を神戸家裁が永久保存とせずに廃棄していた問題で最高裁の総務局長はきのう事件で息子を殺害された父親に適切ではなかった反省し申し訳なく思っていると陳謝しました。問題発覚後、最高裁側が事件当事者に直接謝罪するのは初めてです。東京都の小池知事はきのうの会見で、新型コロナウイルス対策として続けてきた無料の PCR 検査や、濃厚接触者らへの検査キットの無料配布を5月7日に終えると発表しました。感染症法上の分類が5類に引き下げられることに伴う措置です。東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、大会組織委員会の元次長が逮捕されたことに関連し、JOC ・日本オリンピック委員会の山下会長は、きのうの定例会見で、札幌市が招致を目指す2030年の東京オリンピックについて、より厳しい状況になっていると述べました。また、たスウェーデンが2030年大会の招致の検討を始めたことについて、驚きを持って持って受け止めたが、今は日本のスポーツ界の信頼回復が優先と述べました。インドの財閥タタグループ傘下の航空会社エアインディアは、アメリカの航空機大手ボーイングとヨーロッパの航空機大手エアバスに航空機を合わせて四百七十機発注することで合意しました。インドメディアによりますと、契約総額はおよそ八百億ドル。日本円で10兆6千億円で民間航空史上最大規模になります正体不明の芸術家バンクシーがバレンタインデーの14日インスタグラムで新作を公開しました目の周りを晴らした女性が微笑みながら男性を冷凍庫に押し込むような様子が壁に描かれておりイギリスのメディアは、女性に対する暴力と戦う1950年代の主婦の姿だと解説しました。トヨタ自動車の名誉会長、豊田翔一郎氏が、昨日午後、心不全で亡くなりました。97歳でした。翔一郎氏は、トヨタ自動車の創業者の長男で、海外の生産拠点を強化し、世界トップクラスの自動車メーカーに育て上げました。
0: そうです、ね、一つ一つ喋りだしたら止まらないんですけども、はい、え一般の人はほとんど関心がないと思いますが私が一番引っかかったのはですね、うん、インドの財閥タタグループ、えー、エアインディアがまあそこの傘下なんですが、えー、ここが10兆円で飛行機何百機も470機新たに発注するというニュースが、はい、へえってインドの金持ちすげえなと。うんえ、インドの金持ちどのぐらいすごいかというとですね、はい、タタっていうのは、まあインドのあの有名なね、えー、乗用車メーカーだというのは皆さんご存知かもしれませんが、インドの乗用車メーカーというだけではなくてですね、はい、今我々がみんなイギリスブランドだと思っている、レンジローバー、ランドローバー、ジャガー。はいはいこれ今、タタの参加ですからね。そうね。全部ですかはい。で、まあ、エアイン,ダインディアっていうと、私のイメージで言うと、インドの、まあ,あ、国際性を持つフラグシップっていう、ええ、まあ、昔の日本航空、日本における日本航空みたいなイメージの会社なんですけれども、はい、でもね、長年低迷がひどかったんですよ。うん、で、今、去年ぐらいかな、一昨年ぐらいかな、タタがあの手こ入れするまではですね、エアインディアというと、我々バックパッカーの間でも、はい、エアインディアか。うん、他ないか他はっていういくら安くてもなっていうまあぶっちゃけ私なんかの数年前までのイメージで言うと飛んでるのが不思議なぐらいの飛行機それはちょっとと言いい過ぎかと思った<笑>いやいやところがねたたが手こ入れして去年ぐらいからすっかりイメージ変わったんです、えーえー、それまではとにかくね時間通り絶対飛ばない飛行機で有名だったんです、えー去年ぐらいから、ただが手こ入れしてから、本当に時間通り飛ぶようになっていやいやいや、エアインドが、エアインディアがダイヤ通り飛んでるぞみたいな<笑>いそういう、えー。そういう会社なんで、そこがやっぱりね、ボーイングとエアバスの最新機を500機近く、10兆円の金かけて、だから、うん、今年、インドの人口は中国抜くと言われています。うんだ急激にやっぱりインドというところが世界の経済的にも政治的にもね台頭してきてるというすごいシンボリックなニュースで,ーでだからこそ私も今回そのインドのハイテク都市のハイデラバードというところに、はい、まあ電気自動車の F1 カーみたいなやつのレース取材に行くという事態に至ってるわけでありますがこれだけで喋っても5時間は喋りれますんで他の話題に行きたいと思いますが今のニュースコーナーのトップの話題ですが。えーはいトルコの地震ですけどもねトルコとシリアにまたがる地域の地震なんですが、うん、あの昨日でたい2万 5,000 ぐらいの方が亡くなってもうちょっとかなそ,、ね、それでおそらく倍ぐらいって言ってたんですが、うん、今日もあっという間に3万 5,000 人を超えた、はいはい、もう4あっじゃなくて昨日3万 5,000 人とか言ってたやつが今日も4万人を超えてるという状況の中で、はい、最終的にはやっぱり7万人ぐらいの方亡くなってるんじゃないのかでどのぐらいでかい地震だったのかというと。あの東日本大震災はマグニチュード9と。これもも超巨大地震と言ってもいいですね、はい、本当にまああの何十年に一度か100年に一度ぐらいしか起きない地震なんですが今回トルコ・シリアで起きた地震は1回目が 7.82 回目が 7.5 続けて起きたんですが一昔前の日本の言い方で言うと本震・余震ってやつとい、ね、えええー、ところが本震と余震という言い方は2016年の熊本地震以降しなくなりました、はいね、なぜかというと最初の地震よりも2回目の方が大きかったから、はいえー、あれ今までは本震が来てその後にあまりの地震がて地震と書く余震が来るよねっていうようなニュアンスだと2回目の警戒が薄れるので2回目に関してあまりの地震という余震という言い方をやめましょうということで2016年の熊本地震以降そうなったんですがあの熊本地震の大きかった方つまり2回目の地震のマグニチュードが 7.3 なんですよ。この 7.3 というマグニチュードは実は阪神淡路大震災と同じなんですで、今回トルコシリアで起きた地震もこの熊本地震なんかと非常によく似ている内陸直下型地震はいまあ、地震の構造自体は東日本大震災と同じようなプレートの境界面で起きる地震らしいんですが、まあ、現象として起きているのは、割と震源が浅い内陸直下型地震で、マグニチュード今回 7.8 というのが、どのくらいでかいかというと、マグニチュードというのは1大きくなると、地震のエネルギーとして32倍なんですよ。1で。はい。7.3 の阪神淡路大震災、7.3 の熊本地震の2回目の地震、これが 7.3、今回 7.8 ですよ。だいたいね、エネルギーの規模として20倍ぐらい違うらしいです。想像してみてください。あの、はいはい、熊本地震のでかかった方の地震や、はい、阪神淡路大震災の20倍のエネルギーを持つ地震が直下型で内陸で発生したら何が起きるかという、はいはい、その上、まあ、あの耐震性が非常に弱いという、はいまあ、そのあたりの構造は昨日すでにお話ししましたけれども、うん、そこで起きている悲劇についてですねもうちょっとやっぱり我々は関心をも持つべきではなかろうかと、はい、つくづく思いますその次の地震なんですがアメリカのトランプ大統領は今共和党に今っていうか共和党に属しますよね。はいはい、どうなんですかね日本におけるアメリカ共和党のイメージっていうと多くの人は、うん。うんなんか民主党っていうとリベラル左派あの民主主義みたいな共和党っていうと高派右翼みたいなイメージないですかはい、はいはい、でまあなんとなく大雑把なそういう、ね、大雑把に言うとそういうイメージ持ってる人多いと思うんですが<笑>、えーはい、歴史的に見ると全く違ってですね、うんえーだいたいアメリカの右翼とかタカっていうのは映画の中にも出てきますけどもバッテン印の星が並んだあのジャケットとか着てるわけですよ。これアメリカの南軍のつまりアメリカの南北戦争の時に奴隷制を主張して北軍と戦った南軍の旗っていうのがあのクロスした X 字型に星が並んでるようなデザインの旗これが南軍の旗なんですけれどもあの南軍の旗っていうとまあ今でいうとまあ映画で特にシンボリックに扱われることが多いですがアメリカの右翼の旗みたいなイメージで扱われることが多いんですが、うんはい、なんとなく日本人の多くはですねあの南軍の旗と共和党みたいなものがイメージとして結びついている人比較的多いと思うんですが、はい、全く話は別で、はい、あの時にあの南軍の旗と対峙して戦ったリンカーン率いるアメリカ北軍っていうのが共和党のルーツですからね。なんか日本人の持っている共和党感というのがだいぶアメリカ人の持っている共和党感とは違うかもしれないんですがまあ現代的にはまあ日本人と同じようなイメージで捉える人もいますけれどもその共和党なんですけれどもまあトランプ大統領が次の選挙にも出るだろうというのがもう確定的なんですがで今回、それにえ同じ共和党からニッキー・ヘイリーさんという女性の方なんですがこの人が初めて対抗馬として手を挙げましたというのが今回ニュースになっているんですがトランプ大統領は今余裕をかましてです、ね、ああ頑張ってくれたまえみたいな言い方をしてるんですが、えーうん、なんでそう余裕をかましてられるかというと、うんうん、直近のアメリカの支持率を調査すると、はい、トランプさんの支持率に比べてニッキー・ヘイリーさんの支持率が。十五分の一ぐらいしかないんです。そんなにないんですか。はい、もうそのぐらい違うんですよ。だから今のところだけどね余裕かましてるんですけれども、うん、大統領選挙というのは一年でゴロッと構図が変わりますから。そうですね。だから最初に声を上げたということがさあどういうふうに出るかというのがちょっと今後楽しみです。
1: はい、はい、ズームフラッシュでした。
0: 2月15日水曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか今日もご意見たくさんいただいておりますありがとうございます,いま,すまず静岡県熱海市の62歳の男性です聞いてください大谷さんさんですね
0: へーへー
1: 。最近テレビで N 分の N 状をやたら取り上げているのを見るたびに遅いぜ。うちの辛坊さんは前から言ってたとリスナー<笑>あなた方だか,から<笑>税金のね<笑>お話ね、はいはい。これからもよろしくお願いします。辛坊治郎さん大好きです。体だけは大丈夫です。もう熱烈なタブ、ね、ー
0: 。北海道も取り上げられてますし、はいはい、ええー、まあマスコミでもやってるみたいですが、ね、マスコミ報道を見ててものすごく不満なのはですね。ねはい、N 文 N 字方式の本質について誰も触れないんですよ。はい、N 文 N 字方式の本質は、うんえー、将来やっぱり日本の社会保障を支えるような優位な人材を生み出すために、うんはい、あの非常に有効なシステムであって、うん、単なるその目先の税金がどうのこのっていうレベルの話じゃないんだけどその本質について困ったもんだなそれはまあねそれはこのやり方をすればです、ね、所得の多い人が劇的に税金下がりますし、はいはい、日本はもともとですねえー、所得の大体、まあ、階層的に言うと6割ぐらいのサラリーマンって、えー、一番下ののランクの課税水準なんですよ、うん、そうすると NMN 上方式にしたところで、はい、6割の人はあの税金安くならならいんですねだからまあ,あの与党っていうか、まあ、政治家としては、はい、あの多くの人にアピールしないと政治的に持たないんでこれをやっても得にならないから誰も言わないんだけどもでもやっぱり将来の日本を考えた時に、うん、やっぱり優位の人材を生み出すそういうシステムを作っていいいかかななととそれを考えるののが政治家じゃないのかと私はつくづく思うんですがマスコミ報道も含めてそういうあ,のあるべき視点からの報道が全然行われていないっていうのがね単なる N 分 N 乗方式の形の外形だけ紹介して終わりっていうのがその辺りもっと深く詳しく知りたいという方は。えー、毎週金曜日発刊の私のメールマガジンを読みいただくといいかと
1: 。かオープニングから全部なんか本とかメールマガジンのスポンジやってるみたりするんです,です<笑><そう><笑>、えー、じゃあ続いて、はい、練馬区の54歳キアヌママさんという女性の方ねへへへ和歌山スポンジで思い出しましたが我が家は和歌山たわしを使っています。あ
0: 和歌山たわしですか
1: ご存知ですかなんかね和歌
0: 山たわし有名ですよ
1: そうなんだ。ミトンの変形で細かいところまで指が
0: 届きなかなか便利ですってえこれ手袋みたい,い和歌山たわし自体はちょっとよくわかりませんが,んが和歌山かな三重かなどっちかだと思いますけど、はい、私なんか取材行った記憶があるんですけども、うん、今でもですね、うん、その地元で取れるシュの繊維をわざわざ集めてきて、うんうんたましってシュロ,のシュロの繊維で作るじゃないですか。シュロってかかりますかあシュロあの植物のの,あのヤシの木のちっちゃいようなやつ、はいはいはいはい、昔小学校の校庭とかによく生えてましたけどねただもともと南の方の植物だからあんま北の方に行くとあんまりないのかもしれませんがん関東は少なくとも小学校の校庭なんかにシュロありますよね公園とかにあか、ね。あれなんかこう,う痛いやつ触ると痛いあの茶色い繊維みたいなやつあるじゃないですか。和歌山か三重ではあれを集めてきて、うん、あれを針金で丁寧につなぎ合わせて。たわし作ってるところがあるんですよ。国産たわしっていうのそうなんで
1: すか。この
0: 国産たわしは一個ね、メンタも飛び出るぐらい高いですけどね。
1: <笑>そうなんですか。でも
0: やっぱり国産のたわし。だから私に食べ物を送るんだったら国産のたわしを買ってください。それでね、でそれでもしお金が余ったら私
1: の本を買ってください。わ<笑>かりましたってば、はい、どれだけ言えば気が済むんでしょうか。もうこのくらい
0: で今日は勘弁してあげます。ねはい、そ
1: うですね。まあでも勉強になりました。さまだまだあなたからのねご意見をお待ちしておりますので。そうか。しろ
0: と聞いたときにすぐにものが浮かばないか。一瞬ね。しろって何
1: ？って,ってああ、しろ。
0: ヤシの木の小さいみたいなやつですか、ねね。は
1: いはいはい。さあ、ね、来週。この前のあなたからのご意見お待ちしておりますニュースですとかこういったね普段の生活にまつわること疑問なんかも送ってくださいメールの方は ZOMZOOM o アットマーク 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストのお題はですね、台所用の洗剤スポンジをリスナーさんにもらったときに聞きたい曲。まあちょっとハードル高めですけれどもね。い、はい。か想
0: 像もつかないですね。全くこれプッチも想像,つかない想像もつかないようなテーマを決めるなよ,よみたいなね。すいません。
1: <笑>あでもあのお聞きのリスナーの方々はね。レベル高いんでお待ちしております。へへえー、選曲の理由も添えてズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いいたします。さこの後は田崎志郎さんの登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。日銀人事の事前報道に野党側苦言。政府は昨日、日本銀行総裁の後任に元日、銀審議委員の上田和夫氏を起用する人事案を提示しました。事前に報道があったことについて、野党側は政府の情報管理が甘く、極めて遺憾だとして苦言を呈しました。政府は情報の漏えいについて調査を行い、明日16日、松野官房長官が国会で説明することになりました。コメンテーターの方をお迎えしております政治ジャーナリストの田崎知郎
0: さんです。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい。ご沙汰しております。ご
2: 沙汰します。元気そ
0: うで何よりです。はい、あ。いやーいつまでも若いっすね。すねえ。七十ですからす僕。えいくつですか？七十二。七十二。72? はい。すげえわ。ね、本当にね。なんか俺七十二で息してる自信がないもん
1: <笑>何弱気になってるんですか。だっ
0: て日本の男性のいわゆる平均健康寿命っていうのを今日見てたら72歳代ですよね。ああそうですか。うん、72. 何歳ですよ。よ、えー、だから私なんか今もうこの年で杖つ,ついて歩いて,歩いてますからね。うん、はい、そうですか。はい、そうなんです。そ、うん、は便利ですよ。
1: <笑>この話長いんで、ちょっと、聞<笑>き<あの><笑>流していただいと、<笑><笑><笑>
0: ちょっと。ちょっと、何ですか、その態度は。<笑>いやいやね、もうちょっといたわってほしいよな<笑>、まあ、そんなこんなでございまして、はい、今日銀の人事の事前報道に、やどが苦げんって話があるんですが、はい、私。この手の話はもう本当にこ滑稽だなと思うんですよ。つまりこれを伝えるマスコミがですよ、あ,あんた事前に報道してたんじゃんう,<笑>そう,そう,そう,そう、おい、なんなんだよ、このニュースはって、<笑>素朴に思うんですが、長年この業界にいる田崎さんはどう思われるわ
2: けですか。うん、だからこの報道している各社はあのそれぞれ事前報道してるわけですね。そうですよね。で、その人たちはネタ元を全部持ってるわけですよ。<笑>どっから要するに利益されてるかをみんな知っ
0: てるってことですよね。知ってる。うん
2: ええ、知っていて、それは書かないで、こういうことをに訓言を呈してるっていう原稿を書いてると。それって世界中どこでもそんなもんなんですかねいや世界標準がどこにあるのか分かりませんけれども、えーまあ、野党もあの本気で売るよりも、とにかくあのちょっとちくってやっていくという程度だと思いますよ形式的なもんですよね。はいはい、だっ
0: っててこれを封じちゃうっていういのは、まあ私なんかの感覚で言うとやっぱり民主主義の否定みたいなものがあって、いや事前にやっぱり日銀の総裁が誰になるかというのは国民の関心事だし、それをあの、与党の一部の決定権者だけが握っていて、国会に出して、で、今の国会って、国会って与党が衆議院も参議院も両方持ってますから、つまり国会に出た段階で覆える余地はゼロなわけで、事前に報道されることによって、国民的なコンセンサスみたいな議論みたいなものをして、それを国会の議論に反映させて、もしかすると世論の高まりによって与党の議員も、あの態度を変えるということもありうるわけだから、うんうん、事前に報道するということは、私、かなり意味のあることなのに、ええ、それを報道したのがまかりならんって、野党が言うっていう、こ
2: の構造は、何なんだろうなと、素朴に思うんですけど、うん、だから、野党が論理としてはその、われわれに一番先に知らせろと、ええ、国会兼使であるっていうこと、それ
0: なんか俺は聞いてねっていう親父と変わんないじゃないですか。
2: <笑>まあよくいたもんです
0: ね、えー、<笑>えええーそうですか、はいまあ、そうよく似たもんだと言われてしまうと、それ以上話にならないんですけど、<笑>そうですか、うん、今回のどうなんですか、日銀人事の,あの決まる背景みたいなものは、どこかで聞いてらっしゃいます、はい、こ
2: れはね、あの誰が決めたかっていうのが大事なんです、ねえー、で、この政権の意思決定の仕方がだんだんはっきりしてきたんですけれども。はいはい岸田総理を中心にして、えー、総理秘書官の島田隆さん、はいはい、あと官房副長官の木原さん、ええ、この3人が中心となって進めて、えー、決めたっていうことなんです。ははでどうなんです
0: かそれで言うとね、はい、あの側近の中にもう一人、この間あの、いわゆる LGBT 問題でクビになった秘書官、いたじゃないですか新井秘書官ですね、はいあのまああの、スピーチライター、総理のスピーチライターとも言われてました、えー、そうですそうあの人の影響力、あるいはそのクビになったことの影響って、どうなんですか
2: あの彼はね、本当によく働く人なんですよ、ほうほうあの眠らない男とか、えー、あるいは無人像に働く人っていう。えそういうい評価なんですかただ、あの秘書官仲間内では、ええ、ちょっとなんか危ないねと、はあ、なんか、軽いしゃべると、すぐメディアに出てしまうと、ええ、だからあの、ある程度情報は気をつけるようねっていうことになっていて、ええ、僕も新井さんとは1、週間に1回お話したんですけれども、はいはい、ちょっとその部分、情報が薄いなと思えるところもありましたね
0: はは、まあ、政権の内部でも、ちょっとあいつにしゃべると、ずっと表出ちゃうぞみたいな気がうことですかそれでも口がちょっと軽い、滑っちゃう人なんで、えー、今回の日銀の総裁なんかには、もともと関わっていないタイプ、ね、そうです、これは関わってませんね。関わってませんはい、で、えーまあ、下馬評で言われていた現日銀副総裁の雨宮さんとか、はい、などなど、いろんな話が出ました、で報道もされました、はい、全部、結
2: 果的に言うと間違っちゃったことになるんですけども、そうですね、これ、背景は何があるんですか、えーこの雨宮さんは、本命されてた人ではあるんです、ええで、それを先週月曜日の日経新聞が、雨、はい、宮さんに打診してたことが分かったと、ええ、政府・与党幹部によるとっていう、この書き方なんですね、はいはいで、それが結果的には正しくなかった、はいはい、どの会社も追っかけてないんですよ、その話を、雨、はいはい、宮さんっっての,、はいはいはい、ああの有力な候補であったとかああのそういうだから、打診したっていう事実は誰も報道してなくて、えー、僕も官邸に当たると、打診はしてませんよと、はあはあはあ、生宮さんが断るってことは事前に分かってたから、はいはい、から総理があの打診して断られたら、総理が恥,恥をかくことになる、はいはいはい、だからそもそも打診してませんっていうことでしたね。えーえーえ
0: ーえー、となると、日経がそれをまあ書いた段階で、各社には、あそれあの政権としては否定にいったんでしょうね、きっと。そうでしょうねそれはないよしかも,も認めなかったんだと思います、ねはいまあ、当然あの、他者がリークというか、抜いちゃった場合には、そのネタを持って聞きに行きますよね、本当そうそか嘘かって,って、はいはい、その時に、いや、あの本当だ、大体本当だったら本当だと認めるとなですね、えーえーえー。となると、今回の、まあ、野党が苦言を呈している事前のリークに関していうと、どの辺から出てるかっていう話は、田崎さんはなんとなく感触は分かるわけですそれは分かりますね。えもうあ,のあえて聞きませんが、どの辺
2: ですかのう長田町周辺でしょう、ね、いやいや、あのね、それは、ね、<笑>そ,そうですよ、ワシン
0: トン、そうそうまあまあ、それもないとは言えないけどもそその
2: 僕が話し聞いた人もあの事前に知らされた人だったんですけども。えーあのあのあのその人が言うには、あの総理から日銀総裁は上田さんでって言われて、ええ、上田さんって誰ですかって聞き直したというあ、ね、その段階で分かってないんです、今
0: 、突っ込んでいただいてよかったんですけど、あの朝日新聞で漫画描いてる人、上田さんという人なんですけど、<笑>まあいいんです、気にしないでください、はい、もう本当に気にしないでください、<笑>いいんです、私のことなんかどうでも<笑>そうですか。はい、ええでまあ、基本的にでも、あうん、いいか悪いかね、あのなってみて、そこから先見ないと分かりませんけれども、現状、日本行って、今回、日銀総裁人事失敗すると、まあ、自民党内で火がついて、政権ぶっ倒すみたいなところに行かないとも言えなかったんですけど、みんなまさに今の反応で、誰それっていうので、もう批判する前に、おいおい、誰だ、誰だでよ、話、今のところ終わ
2: っちゃった感じですよね。そうそうまずそこで終わってでこうだなぜ、上田さんにしたのかっていうことを背景聞くと、ええ、あのそれはアベノミクス路線を継続する人であって、はいえええー、いざとなったらあの変えられる人、はいあ、それを変えられるってことをきちんと説明できる人、ええということで、そう考えると、上田さんしかいなかったと、その日銀の人たちも候補者の中に上がったんですけれども、ええ、日銀 OB もね。日銀の OB の人たちはあの推進してきた側ですよね、これ、そうですね、あのあのアベノミクス、ゼロ金利政策を、ね、のの今の説明で分
0: かる人は全員分かるんですが、はいま、全く分からない人も多分、相当数いらっしゃるだろうと思いますが、簡単に説明すると、ですねアベノミクスの第一の看板は、とにかく簡単に言うと、金利を下げてマイナス金利も含めて金利を下げてお札をすり倒してお金をじゃぶじゃぶにしてとにかく物価に火をつけるというところを経済のスタートラインにしようというそういう作戦なんですよ。よこれに対してもともと黒田日銀総裁は2年ぐらいでうまくいってやめようと思ってたんだけど、うんうん、2年ぐらいでうまくいかなかったんで、はい、10年続けてやらざるを得ない羽目になってやっぱり10年経っていろいろ批判も出てきてところがこれについて批判するということになると黒田日銀総裁に向かう批判だけじゃなくて安倍さんに対する批判みたいなものも同時に起きるというのをやっぱり自民党の安倍さんを支えてた人たちにとっては絶対嫌なんで、うんはい、そういう方向に。風が向くこと、だけははたいいいととそういう人材はやめてほしいと、はいえー、で今回、上田さんに関して言うとよくわからないから<笑>で一応、言葉の上では今の黒田さんの政策は続けると明言してる人なんで、えー、すぐには変わらないだろうな、うん、だけど過去を言うといや、そんな政策をして物価が上がり始めたら止まらなくなったらどうするんだみたいなことも過去発言してるところもあるので。えーだからまあ物価が今後、上がり始めてあの、継続して上がっていって、下がらない、火がついたまま止まらないみたいなことになったとき、他の今まで黒田さんと同じようなことを言ってた人たちにはどうしようもなくなるけれども、この人ならなんとかしてくれるだろうという、そういう発想ですよね
2: そうです、変えるとき、いずれね、どっかであの修正しなきゃいけないんですよ、と、は、き、い、にきちんと理論的に説明できる人、えええー、上田さんというのは、そもそも金融緩和のある生みの親と言われてる人なんですね。はいはいだから理論的にしっかりされてるんで、えー、もし修正するにしても、あのマーケットに対してきちんと説明して、変えられるだろうっていう方なんです、まあ、あのそのあたり、今のところの、えー、内外
0: 、つまりその自民党内外、いい政権の前内外、与党、野党も含めて、うんはいみんなとにかくなんだかわかんないけどとりあえずこれでいいかっていうような雰囲気漂ってますもん
2: ねそうですね。日銀の OB だとどうしてもあのい,いろいろやってきた実績があるもんで、えーえー、その人はあの時こうしたねとか言われるわけですね、はい、上田さんの場合は比較的それが少ない、えー、方だと思いますさて、えー、最近ちょっとあのネットニュースになったようですけれど
0: も、えー、田崎さんはあのどうやら地方に大体1月2月というのは、えー、公演シーズンでですねいろんなところが年度末の予算消化のために講師を呼んでですねえ普段は呼べないような高額のギャラの発生する講師を呼んですす<笑>僕は高額じゃないですからね<笑>。講、え、す、ー、田崎さんも例外に漏れず全国公演に回っててその公演録をですね私なんか公演に行くときにはあの絶対録音録画禁止あの記者も冒頭5分しかみたいなことの縛りを。だいたい書けるケースが多いんですが、田崎さんは多分、ね、オープンマインドなんだと思いますよ。田崎さんの講演録みたいなものも含めてネットニュースになったりなんかして、そのネットニュースによると、はい、田崎さんは今の講演でそうそう、どうやら今年の9月、解散総選挙説を唱えているらしいという、うん、そんな噂を聞きました。はい、唱えてま
2: す。ええー、その根拠はなんですか。あのーこれ解散時期を判断するとき、2つ政治に行って抑えなきゃいけないんですね、一、はいはい、つはあの自民党総裁選が来年9月行われる、ええええ、岸田さんの自民党総裁任期が切れるんで、ええ、その際、総裁選が行われるのが来年9月、はい、あの一方あの、今の衆議院議員の任期は、衆議院議員の任期は4年なんで、はい、それが切れるのが、あのー再来年2015年の10月なんです、はいはい、もし来年9月の時点で解散・総選挙をしていないと仮定したら、はい、その自民党総裁選はあ、次の選挙における自民党の顔を選ぶ選挙になるんですね、えーえー、すなわち人気投票になる、えーはいはい、でそうしたらあの、立候補するであろう河野さんの方が有力になるだろうとなるほどで、岸田さんは実績は上げてらっしゃいますけれども、そう人気は出てこない。えーで来年9月時点だと、その自民党議員の審理としてはあ、自分が当選するために誰が総裁の方が通りやすいかって、はい、考えるわけですね、はい、当たり前のことですけれども。ええええええそうすると、岸田さんの実績よりも河野さんの人気に頼ろうとするんじゃないか、なるほどで河野さんのという政治家については、ちょっと危ういなとかあ、暴走しがちだなっていう不安はあっても、ええ、とりあえず自分が選挙に当選するために一番いいんじゃないのってになる、はいはい
0: 、あということは、このまま選挙せずに来年の9月の総裁選に突入していって、た場合に岸田さんの任期はそこで終わりというのが見えてくるからそれまでに解散・総選挙を仕掛けておくとそこからまあ4年間次の選挙までにはだいぶ猶予があるしもしその選挙で勝てさえすればまあ選挙で勝った総理大臣だからもうちょっとということで来年9月以降もあるだけどね、はい、佐々木さん岸田さんという人は来年9月以降も総理大臣でいようとそんなに長い政権を目指してる人なんですか
2: と思いますよ、僕は。はあそれはね、やっぱり、ええ、あの権力に対するあの思い入れ、執着っていう点では、ええ、僕は安倍さんや菅さんよりも岸田さんの方が強いと思うああ、そうですか、
0: うん、なんかあのあの、まあまあ、だからこそ何でも検討する人なのかもしれないですけども、確かに、
2: 分、うんまあ、かんないですよね、その人間のタイプはね。うん、だからね、去年のこれ、BS 番組で、岸田さんが、今年どのテレビ番組一番ご覧になりましたかって言ったら、はいええ、鎌倉殿の13人だって答えられたんですよ。はあ、あれはもう、権力闘争の真骨頂を表すじゃないですか、はいはいはいはい。あの権力闘争を見るっていうか、自分自身もその中にいる人なんですよ。なるほど権力闘争の中で勝ち抜いていくタイプの、ええ、外から見ると全然違った。A、あ政治家なんだろうと思いますあなんか見かけがなんとなくのほほんぼーっとしてるように見えるけれども、<笑>中身はそんなことないよっていうことですねあのそうじゃないとあの、自民党総裁選勝ち抜けないし、<笑>今こうやってあの叩かれても叩かれても、あえ頑張ってるじゃないで,す
0: かいやでもね、うん、でももう一つ、解散・総選挙の条件としてはですよ。はい勝てる見込みがなければ、選挙に踏み切らないでしょう、はい、今年の9月に選挙をやって、果たして今の議席以上のものを
2: 獲得できるという公算、見込みが立つんでしょうかあの今の議席以上じゃないかもしれませんけれども、えー、自民党、公明党で過半数、衆議院の定数は465なんで、はい、自己合わせて過半数の233は取れる。で自民党単独でも取れるかもしれないと思います、ええ
0: まあ、自民党単独で過半数取れれば、現有議席をだいぶ下回っても勝ちは勝ちですよね、うん、で
2: ね選挙は相手は野党ですから、はい、あの野党が今、バラバラな状況で、選挙協力どうもしそにないんですよね、ええで、野党の支持率こそ低迷してるわけです、はい、そうすると、岸田さんから見るとあの、総選挙で勝つハードルと、ええ自民党総裁選で勝つハードルのどっちが高いかって言ったら、ええ、総裁選で勝つハードルの方が高いんじゃないかと思いますよ。なるほどね、高く見えてる,なるほど、うん、ということで今年の9月に選挙
0: はあるんじゃないのかと、はい、さて、もう一つ最近、盛んに報道されていたのに立ち消えになっちゃったのがなんか、あの近ン,キン岸田さんウクライナに行くとかっていう報
2: 道ありましたよね、はい、あれ、どうなっちゃったんですかあれかかかららなななっっったと思いいます<笑>そうなん誰も行くてて言だ誰が言ったんですか。だからあの読売新聞が報道して、そしてあの翌日あのテレビ番組で木原副長官があ聞かれてしっかりと検討しますと答えただけなんですよ。しっかり検討するって言ったわけしっかり検討して<笑>ええやった結果。<笑>あのどうも、まずね、距離が遠いんですよ、遠いですねポーランドから入る以外にないんですけども、はい、ポーランド行くまでは半日、ええ、ポーランドからまたウクライナに、これ、空飛べないですから、陸路入っていく以ゃないでしょ、はあはいはいはい、そしてここでまた半日で、ええ、あ片道 1, 時間1日かかるんですよ、ええ、ウクライナに行く、ええ、で、誰が安全守ってくれるかって言ったら、アメリカ軍なんですよ、はあで、アメリカ軍にオペレーションやってもらう以外ないんですよ、ええ、その話し合いもできてない。そ、ええ、そもそもあのウクライナを訪れた各国首脳は、秘密裏に入って、入ったところで来てますよってことを知らせるわけですね。はいすねええ、日本の事情から言って、あの秘密裏にウクライナに突然行くってことは、不可能に近いですねあ、うん、事前に必ず、なんかううなマスコミに言われますし。はいはいだ、え、政府専用機は普段あの地東西に置いたんですけども、ええええ、そこからさっぱの羽田に持ってきた羽田から飛ぶわけですね。ええ、まあその段階でバレちゃいますよ。今あのトルコの
0: 地震で一機政府専用機が応援に行ってますよ、ね。そうですそうです。あの専用機誰に乗って行っちゃうとかって。<笑><笑>あそれない
2: でも,ででもあの総理がいなくなったらすぐ分かりますでしょ、われわれ朝晩、毎日顔を見てるわけだから、まあ、そうで,す、ね、で今、いない朝いないどこ行った初めからその
0: 話がなかったんだと言われちゃったら<笑>あ,あそうですかきっと言うしかないんですがいや,やっぱり田崎さんえ、話面白いわ。あのちょっと私まだ別に聞きたいこといっぱいあったんですけど<笑>ちょっと時間が来ちゃったんでまたお願いします<笑>、はい、<笑>ありがとううち
1: 、はい、によろしくお願いいたします<笑>、はい、今日は政治ジャーナリストの田崎志郎さんに伺いましたありがとうございましたあり
2: がとうございました<音楽>
1: <音楽>日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊二郎ズームそこまで言うかは、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー。そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする。ズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 2月15日水曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちはしんぼ郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですさあこの時間はズームをミュージックリクエストご紹介していきますが、はい、今日のお題は台所用の洗剤スポンジをリスナーさんにもらったときに聞きた曲とい曲、ね、非常に難しいお題だったんですがへーへーなるほどっていうのでたくさんいただいてます,すまず神奈川県伊勢原市67歳の67歳万歳おやじさんです。おお新しいスポンジで汚れた食器やフライパンを洗いたい洗いたい洗いたい洗いたい洗いたいということで
0: 中抜けたぞ今洗
1: いたいということで澤田千佳子さんの会いい、えー、洗いたい洗いたい洗いたい
0: ええー、ありがとうございます<笑>ね
1: それから神奈川県の三十一歳の男性田吉さんはアミンさんの松はをリクエストしますなんでわかりませんかたわしまいや
0: いやたわしじゃない私ですそれは,は、はい、<笑>そんなこと言ったら私のつ作曲全部いいじゃないです
1: か<笑>いやだ、ね、結構来てるですよです岡山県の筑前二太郎さん四十歳ですねしんぼさん増山さんこんばんちは今日のエンディングリクエストですがスポンジのキクロンが和歌山だったことや、うん、キクロンってい
0: うあれですかああそういう会社あるなあるある
1: でたわしが有名って知らなかったのでたわしいたわしいたわしい私ばかよね<笑>
0: いやいやいやいやいやいい<笑><笑>いやいやいや,いや。やっぱり私とたわしいですかそう,そうですね細
1: 川、はい、高んの心残りあとは埼玉県反応市の夏色ボタンさんはですねいただき物をしたらお礼を言いましょう常識ですね、はい、サンキューですねそしてそれでお皿を洗ったら皿がキュッキュッというわけでううドリカムのサラキュー元いドリームズカムズルーのありがとうございいいまますすすすささんん神奈川県横浜市52
0: 歳です、え
1: ー、潤で
0: すで堀子、ねはいまあねね、のののののおおけ歌
1: 願しいんですか
0: そう新しね新方っ違うか。えー昔の一番最初のオリジナルのオープニングテーマはキュッキュッキュッオーバー系のキュッっていう<笑>ああ、ああ
1: なんかそういうのはありますねオープ
0: ニングテーマとエンディングテーマかなまあいいや次いってください
1: 葛飾区の五十七歳の男性の風天のゴンゾーさん<笑>ほいほい今の君はピカピカに光って斉藤哲夫さんね、たまには奥様高校の一つで台所を磨き上げてくださいなと。といや私自慢
0: じゃありませんが、今東京の一人妻の家の家はも、うん、もう、もう、もう毎回洗ってますから
1: 。ピカピカです。ピカ
0: ピカ。自慢じゃありませんが、<笑>本当にね
1: 。じゃ、大阪のご実家でもやってください。はい、それを
0: やると家庭が荒れるんで
1: す。そうなんですか。そういうこ
0: としちゃいけないんですよ。余計なことしてはいけないんですよ。と分というのをわきまえながらです
1: ね。は<笑>ね、余計なことしてね、怒られる方
0: 、ねはい。ズームをミュージックリクエスト。今の君はピカピカに光って、斉藤哲夫、はい。はい、まあ、綺麗
1: な感じでね
0: 、ピカピカに光って
1: 、はい、エンディングでお送りいたします。五時二十六分ぐらいかと思いますので、お待ちになってください。さあ番組では、ラジオの前のあなたからのご意見は24時間お受けしております。ニュースや普段の生活で感じる疑問など送ってください。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。政府が気球への武器使用の運用拡大を検討。政府は今日の自民党国防部会などの合同会議で日本領。日本領空に侵入した他国の気球や無人機への対応をめぐり正当防衛・緊急避難の場合以外でも武器の使用ができるよう運用の拡大を検討する考えを示しましたまたアメリカ政府は14日北米で撃墜した3つの飛行物体について商業や研究機関に関連し無害だった可能性があるとするアメリカ情報機関の見方を示しました
0: どうやら、えー、アメリカ政府がです、ねえー、最近打ち落としたあのアメリカカナダあたりを飛んでた気球に関して言うと、はい、今月の4日に打ち落としたやつが一番最初でその後あと10日前後に3日連続してです、ねはい、打ち落として合計4つ打ち落としてるんですが、うん、最初の1つとあとの3つでは、まあ、そもそもサイズが違うのと一番違うのが飛行高度というやつが全く違う。はい、最初に打ち落としたやつはえー、上空、まあ、そうだなぁ。高さはやっぱりフラフラしながら飛んでますけれども、20キロ前後ぐらい、えー、の、ものすごい高いところを飛んでたんですが、うんうん、その後飛んでたやつは、まあ、1万メートル前後、それも3つですから、あの、それぞれ違いますけれども。で、やっぱこの1万メートル前後の高さっていうのは、えー、飛行機飛ぶんですよ、ジェット機が。最初に撃墜された2万メートル、二十20キロぐらいまで上がっちゃうと、ジェット機、ジェット旅客機が飛ぶところじゃないんで、そういうところの運行を阻害するという恐れはないんですが、後で撃ち落とされた3つは高さが低いので、そういういろんなものにやっぱり影響を与える可能性があるみたいなこともあってですね、撃、うん、ち落としたんですけども、最初の一つに関しては中国が認めてるんですね。うん、で、最初の一つってとにかくでかかったんですよ。バスぐらいでかかったんで、重さもやっぱりトンレベルの。えー、1トンに近いぐらいの重さがあって相当でっかい軍事的目的の衛星だったということが確定していてでこの見かけがあの巨大なまあ前何回もアドバルーンという言い方しましたけどアドバルーンって直径が2メートル前後なんですがあれは何十メートルもあるんですね何十メートルの直径のものでバスみたいなやつがぶるさがっててで重さが1トン近くあってっていうようなやつを。えー、よーく下からの見,見え方を観測したら日本で2019年前後に3年連続で日本各地で見つかった3つの気球っていうのがあってこれも当時の写真が出てるんですがどう見たって同じじゃんって話なんですよ。それで防衛省はようやく最近になってあの時に日本で目撃された3つの気球というのは今回2月の4日にアメリカが一番最初に撃ち落として中国があれはうちのものだと軍事目的だとは一言も認めてないけれどもうちのものだとうちのもの勝手に撃ち落としやがってっていうなんか言いがかりみたいな起こり方してんだけどえそれで撃ち落としたやつでこれに関してはアメリカは軍事衛星だろうと軍事衛星って何のためにやってるのかよく分かんなかったんですがどうやらですね太平洋上のアメリカの軍事、まあ、拠点というのはいくつかありますね。はい、それを探知するために、うん、あの中国の南の方に海南とって大きな島がありますが、うん、ここの軍事基地から打ち上げられたものらしくて、うん、今日あたりのアメリカのワシントンポストみたいなアメリカの報道によると、うんえーどうやら、この2月4日の軍事衛星に関しては、打ち上げた瞬間からアメリカは把握していて、ずっと追跡していて、それで、まあ、あの、カナダの方から、えっと、だからアメリカの北西ですね、カナダの一番飛び地みたいにあそこにアラスカっていう州がありますが、アラスカの方からアメリカ本土に向かってずっと南に下がる形で落ちてきて、降りてきて、それからアメリカを縦断する形で大西洋に抜けて、抜けたところでアメリカは撃墜したんだけれどもどうやら最初の意,意図としてはそんなに北に上げるつもりはなくてそのまんま海南島辺りからガムとかハワイとかあの辺の、まあ、アメリカの、えー、軍事的な状況を調べようと思って飛ばしたら、まあ、風船ですから、まあね、あとは風次第で、ね、一応ね、はいはい、あの細かな。ルートコントロールはできるぐらいの小さなプロペラみたいなのはどうやら積んでたらしいんですが、ね、大きな気流に逆らって飛ぶようなことはできませんから、はい、い,いっぺん打ち上げちゃったらそれっきりですからどこ飛んでいくかわからない。うん、でこのの太平洋を渡ってってていうのはまあ、日本の多くの一定世代以上の人間はみんななんとなく心の片隅でああれと同じだとみんな思ったはずで,で第二次大戦中に風船爆弾っていうのは日本はアメリカ本土に向けてバンバン飛ばしたんですよ。これ日本からアメリカに向けては偏西風という風が吹いてますから偏西風という風は陸上海上だと分かんないんですよ。上空1万メートル以上ジェット機が飛ぶぐらいの高さをあのアメリカの方向に向かって西から東に向かって、うんうんうん、あの風が吹いてるわけですよ。まあ、何度もこの番組でお話ししましたけど私太平洋横の時に帰りは貿易風に乗ってすごく簡単に帰ってこられたけど、うんうん、行きは偏西風という風は海面を吹いていないのであれ上空1万メートルしか吹いてない風なんで、うん、アメリカに向かうあの風がなくて困りましたっていうのを何回も申し上げてるんですが偏、うん、西風という風は海面や陸上は吹いてないんですが上空1万メートルビュービュー吹いてるんですよ。で、この風に乗っけてしまえば、風船がアメリカに向かってどんどん飛んでいくもんですから、第二次大戦中に日本がですね、アメリカ本土爆撃用にこの風船爆弾で飛ばして、多分多くは海に落ちたかもしれないけれども、どこに落ちるかわからないし、どこへ飛んでいくかわからないけれども、そういう意味では軍事的にはあの相手を威嚇する以上の意味はないんだけれどもでも第二次大戦中に風船爆弾ってあったよな、はい、それからもう70年も80年も経って同じことやってんだって話なんですが、はあ、ただ問題は日本にとって問題は今日あのまさに国会等であの与党の人が言ってますけれども日本であの3年前に問題になったあの時になんか専門家が出てきて気象衛星だとかなんだとか適当なこと言いまくったけど、うんあれがもし軍事衛星だとするならば、えー、ってかもう軍事衛星だということが分かりきってて防衛省もそれを今回認めたわけだけど、うん、あれが軍事,え軍事目的で打ち上げられた気球なのに、うん、日本が把握していなかったら問題だし、うん、把握していたのに何もしなければもっと問題だっていう、うん、まさにそこに尽きるわけですよ。はいえー、そんなこともアメリカは今回打ち上げた瞬間から実は把握してたんだけれどもそれを把握してるということになるとアメリカの探知能力がバレてしまうので最後撃墜して今になってようやく一部の報道でリークする形で実は打ち上げた時から知ってましたよで今回アメリカが言ってるのは最初に打ち落としたやつと後に3つ打ち落としたやつは性格が全く違うと大きさも違えば高さも違うから最初の一つは間違いなく中国の軍事衛星だけどあとの3つに関して言うと。わかんないっていう言い方なんだけれどもそれは多分ねアメリカとしてはやっぱ最初のやつは間違いなく大きさから見ても飛行高度から見ても中国の軍事衛星だけど後に撃ち落とした3つってなんか撃ち落とさないとうるさいしみんなが<笑>もうもうとにかく撃ち落とすわっていう感じ<笑>。ところが日本の常識でいうと、えー、いやそれは軍事,軍事用の風船飛んできたら撃ち落とすだろうそれと思うんだけど今の日本の法整備の、うんうん、法体制の中では、はい、それを撃ち落とす法的根拠があるのかないのかっていうことが議論になる、はい、変な国だよねだからあの軍事費どうのこうのって話が今盛んにあの議論されてるけれども。えーまあ、その前にというかそれと同時にというかですね単に軍事費だけ増やせばなんとかなるっていう話じゃないよねっていうだって軍事目的の風船一つ打ち落とす法的根拠が実はわからないって言ってそれが議論になる国なんだからってちょっとやっぱり異常な国だなっていう気はします
2: 。ズームンでしたズモミュージックリクエストお送りしてるのは風天のゴンゾーさ
0: んキララさん港区のなみちゃんさん新丸子の不動産屋さんからのリクエスト「斎藤鉄夫今の君はピカピカに光って」うん、へえ国土交通大臣は歌手だったんだ。えあ斉、斉藤哲夫
1: さんか。
0: <笑>あ、すみません、えー。国土交通大臣はアイアンの鉄ですね。えー、鋼鉄の鉄ですが、がねえー、シンガーの方は鉄、えー、学の鉄でご,、うん、でございます。はい。斉藤哲夫さん。はい。えー、国土交通大臣ではどうやら内容でございます。<笑>そ
1: のようですね。はい、いや私ね。
0: 国土交通大臣の斉藤哲夫さん大臣になる前ですけども、はいはいうん、いきなり新幹線新幹線で話しかけられて一瞬誰だと誰だとの誰かわからないなってこれなんかおたおたしたことがあります
1: よ<笑>、はい、さ大きな日本放送は明日の朝6時からの飯田浩二の OK コーアップ明日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと明治大学教授で経済学者の飯田康之さんがダブルコメンテーターですトルコシリアの大地震について現地シリアで活動中のユニセフシリア事務所の三田道隆さんにも伺うそうです。で午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、木曜日ですので、飯田こうじゃなうさんの登場です。さあ、そしてこの後五時三十分からは、鶴光師匠と美和子様の登場。鶴子の噂のゴールデンリクエスト、お隣読んでください
0: 。鶴光師匠、おい美和子様。<笑>あの辛坊さん、インドはどないさんインドア。インドですか、はい。ちょっとですね、腹痛がちょっとお腹痛で。<笑>はい。あの、カレーってやっぱりうまいです、向こうは。カレーですか。あのね、多分ね、油がきついので、日本人には合わない日本人には日本のカレーが一番うまいと思いますよ。で、ね、辛みはどうなんですか、辛みは。ああ、まあ、あのね、インドのカレーって場所によって違うんですが、うん、南に行けば行くほど辛くなるという説があります辛くなるという、はい、ああ、そう、美味しいもの食べてきてよかったですな、ありがとうございます。<笑>はい、我々は、でこうどんなことやるんですかそうなんです。今日はですねしああ深夜の青春リクエストといってこちらも美味しいものが当たるんですよ会津地鶏の水炊きセットが当たりま
1: す,すそれからね世界に10枚しかないオリジナルクオ・カード、えー、これは今日は5名様
0: うん、あののカ様、
1: ね、あです今何をちょうだいとおっし
0: ゃいましたおみやこ様メ
1: ールとかやっぱ参加してくださいってことじゃないですか。はい
0: 、はい。いや、またなんか求められたのかと思。<笑>何言ってるんで
1: すか、いやいや何を<笑>い。いや
0: 、ほら、あの冒頭からお話し,している和歌山県産の台所のスポンジとか
1: 。たわしとかね。はい、たわし
0: 。いや、私ね、一生に一度ぐらい和歌山県の地場産の本物の城の。あのね、トゲトゲを使った。た、うん、わしが。以上辛抱しろうと
1: 。松<笑>山さやかでした明日も聞いてちょうだい。